0: Schönen guten Abend mit den aktuellen Neuigkeiten zur Sondersendung aus Dystopia. Eilmeldung. Erdrutsch in Brechleifen. Drei Bergarbeiter wurden verschüttet, konnten aber lebendig geborgen werden. Das Fest der Entzündung steht in Tausendfeuer an. Großes Festgelage steht bereit und in drei Dunklungen wird es endlich soweit sein. Neherin, der Jüngere. Gattin Schmerztrotz. Und Schaffer, der zartbeseitete, haben in der Immerhardt ihre Prüfung zum Schmiedemeister abgelegt und bestanden. Wurden ein Trupp Süd äh, Einohren. Stop, südlich, stop, stop,
1: stop. machst du jetzt so weiter den Rest des Tages? Dafür wollten äh. über China reden.
0: <lacht> Einohren wurden südlich der Eingesichtet. Kurz Afrika. Und nun die aktuellen Zahlen der jüngsten penja ernte In. Hand Quell wurden 19 volle Fässer Oh, Moment, ich krieg eine Einmeldung rein. Hm? Ja. Okay, gut, wir gehen in den Beyond-Bereich. Ja, was ist passiert? Lass uns darüber reden. Äh, Chang Mbai, AK Blitz -Chang, wurde bei den Grandmaster, das ist äh, quasi ein Tournament von Hearthstone, Livestreams, hat er quasi für Furore gesorgt, indem er in einem Interview äh, Liberate Hong Kong Revolution of Our Age gesagt hat und damit sich disqualifiziert hat, Blizzard hat in ihren äh, Terms of Use drin stehen, dass sich politisch nicht geäußert werden darf, wenn er auf die Firma, also Blizzard, oder halb auf das Spiel zurückfällt, ähm, hat dann das Preisgeld, das er bisher ähm, schon erspielt hat, haben ihm aberkannt und ein Jahr Sperre bekommen. Das Ganze hat für einen relativ großen Skandal jüngst erst gesorgt. Äh, darüber haben so ziemlich alle äh, branchenspezifischen Gazette äh, und äh, News berichtet. Und wir wollen heute gar nicht so sehr in diese Thematik eingehen. Aber was daraus passiert ist, was Blizzard gemacht hat, wie die Kommunikation und der Umgang damit war, denke, das ist ein Thema, das geht uns auch was an, weil es super interessant ist. Und darüber habe ich mir heute folgende Gäste eingeladen. Einmal ganz tief aus dem roten Herzen haben wir Felix da, der sehr für äh, Soziales ist und freie Meinungsäußerung. Hallo Felix. Bitte. Und Karl, der schon im Tropico einen wunderbaren Diktator abgab. Hallo Karl. Hi. War das nicht der Einheitsungstext
1: für mich? Äh, Achso, ja, ich weiß gar nicht, ob Karl überhaupt je Truppel gespielt Nein, ich hab je <lacht> Truppel
0: gespielt.
2: <lacht> Karl, ja alle. Ach, ne?
0: ich mach da Du hast doch bestimmt ein rotes Parteibuch gerade. Ne? <lacht> Jemand, der Probleme <lacht> sehr schnell löst und deswegen sich seinen Spitznamen redlich verdient hat, der Turbo. Ja, hallo. Und natürlich Tom, dessen Meinung wir hier die ganze Zeit aussieben und zensieren müssen. Hallo Tom.
3: <lacht> hallo.
0: Ja, Freunde, ihr habt es mitgekriegt. Äh, Gerade eben kurz es nochmal kurz zusammengefasst. Also ein Streamer äh, 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 bei Hearthstone-Profi wurde dann quasi disqualifiziert. Ich muss ehrlich zugeben, so ich, ich habe bestimmt das gleiche gedacht wie ich. Also erstmal so, wow, okay, du kannst mit Kartenlegen Geld verdienen. Und zwar nicht so, wie man sich das früher vorgestellt hat. Das war was anderes. Ähm, ja, danach war so, dass Blizzard gesagt hat, wir müssen diese Situation analysieren, wir müssen uns das angucken, die Lage bewerten. Es gab dann sehr schwammige Statement. Ähm, die, der Shitstorm, würde ich sagen, der war relativ enorm. Es gab zig äh, Kündigungen von WoW-Abos. Ich glaube, Reddit und Twitter waren voll von Memes, äh, wo man äh, einen Kniefall von Blizzard äh, China gegenüber vorwirft und, und, und... Um, wie fandet ihr, ich weiß nicht, wer hat es live mitgekriegt von euch oder wer hat es relativ früh erfahren? Woher habt ihr es erfahren? Karl, wie kamst du dazu? Ich habe,
2: wie du schon gesagt hast, auf der Reddit-Frontpage gesehen, ganz ganz oben All-Time-One-Post und habe mir dann da überall eingelesen und gesehen, was da passiert ist und so weiter. We welche Form
0: haben bei der Headline deine Mundwinkel angenommen? Also, sie gelesen ähm,
2: hast. Also, natürlich ist die ganze Sache übertrieben. Also, vor allem das Strafmaß war übertrieben. Und halt auch irgendwie, die Begründung war halt lächerlich.
0: Die Begründung äh, von Blizzard auch mit ihrem, mit ihrem Post, dass sie quasi auf die, wenn du so willst, auf die Terms of Use da verwiesen haben.
2: Genau, du hast das schon erwähnt. Du hast ja auch in einem kleinen Halbsatz erwähnt, die Terms of Use sagen ja nicht, dass man nicht über Politik reden darf. Und in Terms of Use sagen ja, dass man keinen Preis her bekommt, wenn man über Politik redet und dadurch das Image von Blizzard nachhaltig geschädigt wird. Und das finde ich aber in dem Zusammenhang sehr ironisch, <lacht> diese Aussage zu treffen.
1: Jedenfalls, wenn man sich anschaut, was sie auf ihrem Stein da in ihrem Innenhof stehen haben.
0: Ne? Das ist natürlich auch noch obendrauf, klar. Ja, ich glaube, das wurde aus Protest sogar von ein paar Fans oder Ex-Fans wurde nee, von, Binzer, Binzer, von Mitarbeitern. Nee, na, na, ja, klar, also wurde abgeklebt, ne? Also okay. diese Think worldwide und jede äh, Stimme zählt und sowas, das haben sie glaube ich dann plakatiert. Turbo, was, was meinst du, Karl hat ja gerade eben schon angesprochen, ähm, es geht gar nicht darum, dass sie es gemacht haben, sondern wie sie es ausgelegt haben, dass es schädliches Verhalten ist. Was glaubst du, warum wurde es dann in erster Instanz als schädliches oder rufschädigendes Verhalten von Blizzard selbst angesehen? Was glaubst du war der Hintergrund, warum sie dieser Aussage gefürchtet haben? Nun, die äh, Verbindung zu China. Äh, Blizzard
4: hat ja viele Turniere, die auch in China stattfinden, was Warcraft 3 zum Beispiel angeht. Da sind sie ziemlich groß. Das heißt, es gibt viel Geld zu verlieren, falls dann die äh, Verbindungen zu China halt nicht so gut sind, sage ich mal. Ähm, ich kann schon verstehen, dass sie dann halt aus wirtschaftlicher Sicht so handeln mussten, aber ich finde es auch einfach zu übertrieben.
0: Ja, das kann man so durchaus sehen. Gehe ich definitiv auch mit. Ähm Tom, was, was, was glaubst du? Ähm, sowas hat man ja immer wieder. Das findest du ja, es gibt ja viele Beispiele dafür, äh, dass man sich politisch oder seiner Gesinnung Luft macht. Ähm, wenn ich mir das zum Beispiel jetzt auch im Negativbeispiel anschaue, was jetzt zum Beispiel Jungs, ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat, wer von euch da Fußball interessiert ist, aber bei der, bei der Qualifikation jetzt erst äh, vor ein paar Tagen jetzt auch wieder stattfand, ähm, dass da türkische äh, Nationalspieler quasi den Militärgruß erwidern, Man weiß ja, was da momentan. Haben, zwischen Kurden und Türken los ist. Was glaubst du allgemein, Tom? Ist, das, ist ein politisches Statement zu setzen, gerade dort? Und, und, und dann in diesem Moment natürlich auch die Aufmerksamkeit und die, die Scheinwerfer, die auf einen gerichtet sind. Ist das, ist das cool oder ist es allgemein abzulehnen? Sagst
3: du, es gibt eine Grenze oder wie ist da deine Einstellung zu? Ich denke, es ist schon in Ordnung, seine Meinung zu äußern. Ob es jetzt unbedingt äh, bei einem Turnier sein muss, ähm, live übertragen. Ähm, wenn man weiß, dass es ärgert, weiß ich nicht, ob das der da richtige Ort dafür ist. Es gibt auch andere Möglichkeiten, über Chats äh, oder über, über Foren, Reddit oder sonst was, äh, seine Meinung zu tun.
0: Felix, wie sieht es bei dir aus? Denkst du, es war eine legitime Situation? Wie würdest du halt die, die Reaktion von Seiten Blizzard beschreiben? Was ist deine, deine Meinung dazu? Das ist halt ein schwieriges Thema.
1: Also Blizzard hat sich halt entschieden, in China Geschäfte machen zu wollen. Und wenn man in China als ausländisches Unternehmen Geschäfte machen möchte, dann muss man ja so einen Joint Venture eingehen. Das heißt, man arbeitet mit einer in der Regel vom chinesischen Staat kontrollierten Firma zusammen. Und das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, man hat dann im Grunde so Aufpasser bereitgestellt. Und es gibt diverse Beispiele von Firmen, die sich mit der chinesischen Regierung halt verscherzt haben und die dann dort halt aus dem Markt gedrängt wurden. Oder Firmen wie Google zum Beispiel, die von sich aus entschieden haben, sich daraus zurückzuziehen, weil sie zum Beispiel instrumentalisiert wurden, irgendwelche Informationen über Dissidenten und sowas preiszugeben. Und das ist halt diese Grundsatzfrage, die muss man sich halt stellen. Will man halt Geschäfte machen weltweit? Oder möchte man für die moralischen politischen und politischen und gesellschaftlichen Werte eintreten als Unternehmen, die aus dem Kulturkreis stammen, aus dem man selbst stammt. Und ich glaube, beides geht halt nicht. Also du kannst entweder kannst du die Werte, die Grundwerte von Blizzard, die sie sich ja vor Jahren mal auf irgendwo hingeschrieben hatten, kannst du sie vertreten. Oder du machst in China Geschäfte. Und ähm, von daher finde ich, es ist ein, war, es ist, war wirkte auf mich. Also ich verstehe, dass sie diese Regeln durchsetzen wollen, dass sie sich diese Regeln reingeschrieben haben, um genau solche Fälle zu vermeiden, weil sie ja diesen Markt dort halten wollen, machen da wohl 12 bis 13 Prozent ihres Umsatzes, aber ich, es, es wirkte auf mich trotzdem irgendwie unvorbereitet, die Reaktion, der, der der Spieler hatte wohl im Vorfeld sogar angekündigt auf Twitter, dass er sowas vorhat, ähm, es gab da, die, die Reaktion kam zu schnell, zu verfrüht, zu drastisch, fand ich, und zu unüberlegt, und da kann man gibt es halt deshalb dann auch sogar Verschwörungstheorien, die sagen, ja, da hat halt irgendwie so eine, die chinesische Zensur direkt gegriffen oder sie direkt dazu geforst, irgendwas zu tun und so weiter, was durchaus sein kann. Wie gesagt, das würde erklären, warum die sich so äh, überstürzt dazu ähm, quasi entschieden haben, diese drakonischen Strafen zu machen. So gesehen, es, ich glaube, der Fehler wurde früher gemacht, ehrlich gesagt. Nicht jetzt, klar, das war jetzt auch nicht professionell umgesetzt, was da jetzt passiert, aber der Fehler war eben, sich nicht vornherein vorne zu fragen, passen unsere Werte eigentlich zu dem chinesischen Markt. Und es hat sich ja ich meine, vor einigen Jahren, als das als, also vor vielen Jahren, als Bizard in den Markt gegangen war, ist es noch vielleicht nicht ganz so schlimm gewesen, aber es hat sich ja über die Jahre durchaus verschärft. Ähm, quasi die Einflussnahme der Regierung dort und die die Zensur und so weiter. Und da musste man sich jetzt, spätestens jetzt nach diesem Vorfeld, werden sie sich jetzt eigentlich entscheiden müssen, ob sie das da fortsetzen wollen. Ähm, oder ob sie halt riskieren, Spieler in den europäischen und amerikanischen Staaten zu verlieren. Und da haben ja angeblich viele schon ihr WoW-Abo gekündigt. Das wird sich dann zeigen, ob das mehr als 12, 13 Prozent chinesischen Markt ausmacht. oh ja, das ist diese Grundsatzdiskussion, vor dem man als Unternehmen nicht nur Blizzard meiner Meinung nach steht, wenn man in China Geschäfte machen will.
2: Okay, Karl? Ja, ich stimme dir dazu. Wobei ich es gerade ziemlich von Null auf Hundert das Thema finde. Ich finde, so also diese Grundsatzdiskussion mit den Werten können wir nachher nochmal zurecht nochmal zurückkommen. Ähm, was ich vor allem ansprechen wollte, was du das ja auch vorhin erwähnt mit der, mit der Reaktion von Blizzard zu so unüberlegt und ähm, einfach vor dem Buch geschossen, das finde ich eigentlich mittlerweile nicht nur bei Blizzard, aber da kommt es irgendwie am häufigsten vor, aber auch bei anderen Firmen und Medien irgendwie immer am schlimmsten. Ich weiß nicht, aber irgendwie halten die einen alle für dumm. Ich meine wir sind doch alle normale Menschen und mit normalen Menschen kann man doch normal reden. Wenn jetzt jemand auf so einer Veranstaltung so etwas sagt und man meinetwegen will, dass man, nicht, dass man in einem Computerspiel szene nicht über Politik redet, das ist ja auch vollkommen verständlich, muss man halt so eine Regel in sein Regelwerk aufnehmen. Und wenn sowas vorkommt, sagt man dann halt äh, über sich, das Ganze wird nicht geduldet, das ist das entspricht nicht der Meinung, die Blizzard hat, und wenn dann China auch, auch irgendwie da Druck macht, muss man halt das einfach kommunizieren. Muss man halt sagen, ähm, als Blizzard jetzt eine Pressemitteilung rausgeben, dass sie halt aufgrund, also aufgrund von ihrer Zusammenarbeit mit dem chinesischen Markt, diese Strafe ein bisschen höher auslegen, als es bei normal, also bei anderen politischen Meldungen wäre. Und ich bin mir nicht sicher, aber meiner Meinung nach wäre doch dann bei so einem Statement natürlich trotzdem die Meinung von der Firma, nicht plötzlich positiv, aber sie hätten auch wenigstens keinen Shitstorm. Es mhm. ist ja genau dasselbe Prinzip wie vor jetzt da einem Jahr bei dieser äh, BlizzCon mit dem Mobile Game Diablo. Die, die, ich meine, die können doch nicht können doch nicht erwarten, dass wenn sie das jetzt vorstellen, vor einem ganzen Saal mit Computerspielleuten, dass die das super finden. Aber die können doch davon ausgehen, dass wenn man das denen rational erklärt, dass die verstehen, wieso das Entwickeln eines Mobile-Game-Diabolo für Blizzard eine clevere Idee ist. Aber man muss doch nicht so tun, als ob das jetzt das Beste wäre, das diese für die Zielgruppe jemals gemacht haben. weil das verstehe ich nicht. Also Leute einfach immer irgendwas erzählen und dann hoffen, dass die anderen Leute es einem hundertprozentig abkaufen. Ich weiß nicht, ob es da Politiker gibt, irgendwie von wegen Stärke zeigen oder so, da würde man sich ja mal darüber mehr erzählen können, was da psychologisch abgeht. Aber so muss halt ich machen. Also ich würde halt mit meinen Kunden offen reden und ihnen erklären, was da die Gedanken dahinter sind. Und das ich finde, normalerweise sollten sie es auch verstehen.
0: Das ist vollkommen richtig. Also wenn man an mich den Anspruch hat äh, und zu mir kommt und sagt, bitte finde das Einhorn. Äh, äh, das ist das Einhorn. Und ich begebe mich auf die Suche und komme nach einem Jahr zurück und äh, stehe vor dem Plenum und sage, okay, Freunde, pass auf, äh, ich habe es nicht gefunden, aber guck mal, ich habe ja das schönste Pferd, das es gibt und alle sagen dann, okay, at least he tried. Das ist, das ist das, was du übersetzt meinst, wenn ich jetzt aber einfach nur hingehe und einem Pferd halt einfach das Horn aufklebe, dann ist es immer noch genau. ein Einhorn. Das ist vollkommen richtig. Ähm, die, die Sache ist, äh, Turbo, was glaubst du denn, woran es liegt, dass äh, ja dieser wunderbar und wirklich hochprofessionell vorbereitet Konzern Activision Blizzard, äh, warum das jetzt das wiederholte Mal der Fall ist, dass äh, bei einer Spieleschmiede, deren Glanzstück einfach Kontinuität und, und, und auch das Markenzeichen, eigentlich nur fertige Spiele zu releasen, wenn sie soweit sind, auch mal Projekte für teuer Geld einzustampfen, wenn man nicht dran glaubt. Was glaubst du, was diese Firma eben genau dazu treibt, jetzt zum wiederholten Mal im Krisenmanagement so heillos zu versagen? Was, was denkst du? Woran liegt das? Glaubst du wirklich, dass es, wie Felix gesagt hat, schon die Hebel der möglichen Zensur im Hintergrund? Oder glaubst du, es war prophylaktische Schadensbegrenzung, die man da treiben wollte? Was was denkst du?
4: Äh, ich kann mir schon vorstellen, dass China mh, quasi sein wachendes, das wachende Auge auf Blizzard gerichtet hat. Dabei. Nee, das war Mordor. Du meinst ja, jetzt Sauron. Oh, dann muss ich noch mal anfangen, warte. <lacht> 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 ähm, nee, aber ich denke auch, dass die einfach, ja gut, negatives Marketing möchte niemand haben. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt als Unternehmen da stehe und äh, China, einer meiner größten äh, Verkaufspartner, Verkaufs-, äh, sage ich jetzt mal, äh, mitkriegt, dass da was nicht rund läuft, was deren System quasi schaden könnte, ähm, dass die dann einfach prophylaktisch gesagt haben, oh oh, wir müssen da kurz einen Hebel ansetzen. Äh, damit wir nicht zu viel Verluste quasi bekommen. Ich denke, sehr wirtschaftlich gerade dabei. Moralisch gesehen finde ich das alles natürlich eher nicht so gut, also gar nicht gut, äh, vor allem, weil es halt ein Profispieler ist, den man dann damit bestraft, dass er nicht arbeiten kann ein Jahr lang. Das ist auch krass. Ja, weiß ich nicht. Aber ich glaube schon, dass China da schon seine Hebel im
0: Spiel hatte. Also das wachende Auge. Hättest Ich will mal versuchen, die andere Seite zu sehen. Ähm, äh, Tom, stell dir jetzt einfach mal vor, äh, du, du interessierst dich für professionelle Kartenleger. Nicht die, die du bisher kennst, sondern halb eben hardstone profis Du guckst da diesen Livestream, sitzt da abends, so wie ich mir dich jetzt vorstelle, so einen Nadelstreifenanzug mit so einer Perserkatze auf dem Arm, sagst ausgezeichnet, drehst dich um, guckst dann in dein Bildschirm äh, und dann würde halt... Äh, da ein Spieler, ein Profispieler, die und auf einmal halt sowas sagen, würde es dich stören. Ähm, wo wäre für dich denn als Zuseher der, der, der Punkt, wo du sagen würdest, okay, das trifft mich jetzt ins Mark?
3: Ja, zuerst mal mag ich keine Katzen. Ähm,
0: <lacht> 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 first
1: things first. <lacht>
3: Ja, mir persönlich das ist es eigentlich egal. Wenn das seine Meinung ist, dann kann er die vertreten. Einfluss auf mich nimmt das jetzt nicht wirklich. Du hättest es halt
0: einfach so stehen lassen.
3: Ich hätte es so stehen lassen, ja.
0: Wie, wie, wie ist das bei dir, Karl? Was hast du, wenn du sowas zu hören bekommst? Würdest du dich da vollkommen ekeln oder wirfst du dich weg oder schreist du, machst das Fenster auf und schreist, endlich sagt's mal einer! Wie, wie, wie hättest du reagiert?
2: Also ich bin dabei eigentlich ein Fan von Trennung. Also ich finde, wenn man jetzt hier ein Computerspiel spielt, dann spielt das Computerspiel und redet darüber. Wenn man jetzt Lust hat, über Politik zu diskutieren, sollte man das dort machen. Ähm, ich bin jetzt kein Fan, jetzt irgendwie Dinge zu politisieren. Seien es jetzt, wie gesagt, Computerspiele, seien es jetzt irgendwelche äh, NBA-Basketball-Games. Ähm, bin ich kein großer Fan davon, muss ich sagen.
1: Also ich... Äh kann das nachvollziehen, Karl? Ich stimme da auch zu, in gewisser Maßen. Ich denke, bei einigen Computerspielen ist das möglich, diese radikale Trennung. Nintendo macht das zum Beispiel sehr gut. Die haben zum Beispiel in diesem Mario World Builder oder wie das Ding heißt, auch irgendwelche politischen Flaggen einer politisierten Transgender-Bewegung zensiert, weil sie einfach ganz konsequent alles zensieren. Halt nicht Hakenkreuzflaggen nur oder nur stalin sondern halt wirklich alles, was irgendwie politisiert ist. Aber bei Nintendo ist es halt auch so, du hast ein Spiel, da äh, spielst du entweder alleine oder du spielst maximal online irgendwie zum Mario Kart und rast gegen andere Leute, aber hast halt keine Interaktionsmöglichkeit mit denen. Ja, Die haben da nicht so viel Community hinter. Aber ich glaube, wenn man ein Spiel hat wie zum Beispiel World of Warcraft, wo das weit über das eigentliche Spiel hinausgeht, wo viele soziale Interaktionen quasi Grundvoraussetzung des Spiels ist oder Teil des Spiels ausmacht, wo Menschen also zusammenkommen, da glaube ich, kann man Politik nicht raushalten. Sobald es nämlich Community wird, ist Politik immer eine Sache und dann muss man sich überlegen, welche Regeln man setzt. Aber da halt zu sagen, wie Blizzard jetzt, nee, nee, das ist komplett verboten, darüber zu reden, halte ich halt für, äh, für ein bisschen weltfremd mittlerweile. Was man halt sagen könnte, ist, dass man irgendwie im Rahmen unserer demokratischen Grundwerte irgendwie diskutieren darf oder so. Das ist dann wahrscheinlich schon wieder besser, aber es ist dann wieder mit China, wie ich Anfang sagte, nicht kompatibel. Ne?
2: Das, das ist eben, wie gesagt, da kommt China ins Spiel. Wenn man jetzt aber mal davon ausgeht, dass die Community, in der man ist, oder die, die, die Gruppe, in der man ist, dass man da problemlos über jede Art von Politik diskutieren kann, ohne dass Leute jetzt irgendwie weil sich eingeschnappt reagieren oder plötzlich ganze Gruppen sich auflösen, weil man verschiedener Meinung ist, dann stimmt das Ganze. Aber sobald man sich sozusagen auch einem Markt öffnet, wo eben dieses Grundverständnis nicht gegeben ist, wie eben China, sehe ich keine Möglichkeit, das zu tun. Und dann muss man eigentlich den Schritt tun und sagen, Politik soll bitte kein Thema sein hier, weil es eben nicht kompatibel ist mit den Grundwerten der anderen Gruppe. Oder ja. natürlich einfach die andere Gruppe ausschließen, was auch wiederum ein Problem ist.
1: Ja, ich sage halt, dass so wie die Spiele von Blizzard aufgestellt sind, ist halt China meiner Meinung nach nicht kompatibel mit der Community von Blizzard.
0: Ja. Naja, dazu muss man sagen, dass äh, der Pascal hat es Karibisch ja schon gesagt. Ähm, also China ist ein sehr großer Markt. Also ich weiß nicht, wie viele Chinesen gibt es, 1,2, 1,3 ja, Milliarden. Aber nicht das, alle sie, von denen das sind schon viele. Viel, selbstverständlich, aber aber dieser Binnenmarkt ist halt riesig. Ne? Und diese Töpfe, die es halt dort gibt, ne? also diesen, diesen die sind schon sehr, sehr schmackhaft. Dazu muss man sagen, dass gerade mit diesem Vergleich Activision Blizzard, ich will ja mit X andeuten oder so, aber es gibt ja dieses, ich weiß nicht, wer Tencent kennt, mhm. ähm, aber den gehören halt auch relativ große Anteile auch von Activision Blizzard. Ja, also man hat, so. man hat, man hat dort äh, ich glaube sogar im zweistelligen Bereich. Ähm, aber das, die Sache ist ja einfach nur die, dass man hat dort diese Connections hin. Turbo hatte das ganz am Anfang ja auch schon gesagt und sagte, okay, pass auf, es ist so ein bisschen dieses Profit äh, Richtung äh, Ideologie. Ähm, und das stimmt. Ich glaube auch, diese Aussage würde ich von ihm unterstreichen, man kann nicht beides haben. Ähm, jetzt möchte ich allerdings von, von dieser Thematik was da passiert ist weg, weil da gibt es jetzt mehr als genug Podcasts. Es nee, also wurde schon alles gesagt, hat nur noch nicht von jedem, aber ähm, lassen wir das mal weg. Wir wären ja nicht Beyond Worlds, wenn wir nicht unsere eigene, unsere eigene Süppchen kochen würden. Jetzt will ich mal vielleicht in diese Kiste gehen. Ähm, stimmt nämlich, jetzt stellen wir uns mal vor, in einer besseren Welt, in der wir ähm, viele Unterstützer hätten, die es gut mit uns meinen, sagen, hey, das, was ihr da tut, das will ich äh, unterstützen. 0152649344. <lacht> <lacht> also, ne, stellt euch vor, ihr seid Publisher. Ne? Und stellt euch vor, ähm, bei uns würde so etwas passieren. Ähm, Tom sagte, okay, gut, es kümmert mich jetzt nicht wirklich. Karl sagt, hey, pass auf, äh, ich trenne eigentlich Kirsche und, und start ganz gerne auf gut Deutsch. Ähm, das ist jetzt eine, das ist die Gretchenfrage. Was würdest du tun? Also auf der einen Seite kann man es überhaupt, das wäre das erste Thema, bevor wir dazu rübergehen, was wir machen wollen, das wäre nämlich an dieses, kriegt man überhaupt ein globalisiertes Netzwerk, ein globales Spiel, kriegt man da, so wie gerade eben die Aussage fiel, einen Markt, wo vielleicht das Ganze, weil es nicht ganz so demokratisch, laut unserem Demokratieverständnis ist, Kriegt man die da isoliert, kann man dann sagen, okay, pass auf, wir können überall, könnt ihr hier könnt ihr über Sanders lästern, da über Trump, dort über Merkel, dort über Macron, über den Johnson darf jeder, aber bitte, sobald es da drüben in die Richtung Reich der Mitte geht, da wollen wir gar nichts hören. Ich kann das hin, wie Felix gerade schon gesagt hat, und das kennt ihr ja auch aus aus dem Spiel, das wir miteinander gespielt haben, ihr habt alle gar schon mal in Online-Communities gespielt, ist es denn so? gleich und gleich gesellt sich gern? Oder ist es so, wie man sich bettet, so liegt man? Kriegt man das hin? Ähm, welche, welche Rollen spielen überhaupt denn politische ähm, äh, Entscheidungen und politische Gesinnungen denn beim Miteinander äh, beim Gaming? Das würde ich ganz gern irgendwie so... Was kennst du aus deiner Vergangenheit Turbo? Wie, wie hast du das erlebt und war das schon mal ein Problem? Und wart ihr alle gar nur diese Woodstock-Hippies und habt da irgendwie nach dem Raid gekifft? Oder wie war das bei euch?
4: Frieden und Power. Jeder, der Ragnaros geninjert hat, wurde gekickt. Nein. Äh, ja, ich habe, ich habe halt auch viel äh, Online-Communities, war ich drinne. Also ich habe allgemein immer schon Zocker gewesen. Ne? WoW war meine längste Zockerphase, glaube ich, was so MMORPGs angeht, auch von Blizzard by the way. Ähm, aber solche Probleme hatte ich eigentlich nicht wirklich. Es gab mal ein paar Leute, die dann angefangen haben, irgendwelche rechtsextremen Sachen zu, zu schreiben und sowas. Und dann hat man halt als Gilde darauf aufmerksam gemacht, dass das nicht in Ordnung ist. Und dann sind sie entweder gegangen oder, naja, sie haben es halt gelassen, weil sie selbst festgestellt haben, dass es halt nicht dahin gehört. Ähm, die Isolation äh, von von so einer Community, beziehungsweise die Meinung darüber, äh, über über die Politik, die außerhalb der Community herrscht, ist schwierig, weil... da darf man mich gerne zitieren... Menschen sind schwierig... dass ja, <lacht> das, das alles unter einen Hut zu bringen... weil jeder ist halt individuell... und jeder hat vielleicht irgendwie das Bedürfnis... sich über alles möglich zu äußern... das finde ich auch gut... also das ist... Äh, Meinungsfreiheit ist wichtig... wenn ich allerdings jetzt eine Regel aufstellen würde... die sagt... Ey yo, äh, bitte keine Politik und so... Ne? redet da nicht drüber... das, ist, das macht nur Schwierigkeiten... Und jeder, jemand tanzt halt außer Reihe, muss man halt gucken. Also Regeln befolgen ist schon halt auch wichtig in einer Community. Ne? Also es gibt ja halt Grundregeln, an die man sich halten sollte. Ob jetzt sowas als Grundregel
0: definiert wird, ist eine andere Frage. Das sind schon viele Punkte, die, die wir gleich nochmal aufgreifen. Äh, Tom, mal an dich gefragt, was glaubst du denn, ist es äh, möglich, wie gesagt, aus einer richtigen Online-Community, wo du vielleicht mit jemandem aus Tschechien spielst, da ist dann noch ein Mädel aus Dänemark dabei, da ist dann noch ein, wie heißt das, Diverse aus Spanien dabei, wir sind, ja, wir sind 2019, merkt ihr, wir können dieses Gender und so, wir haben das drauf. Ähm, also, ich stelle dir vor, du spielst mit ganz vielen Leuten äh, across Europe oder oder vielleicht sogar noch, noch, noch mit Amerikanern zusammen. Ozean, Glaubst
3: du, da kann man diese Dinge raushalten? In einem ich, Spiel, in der Community? Ich denke nicht. Also, man kann es versuchen, ähm, wenn es dann mal ruhiger wird am Abend, wenn man dann sitzt, man ja auch privat zusammen und dann kommen ein paar Themen auf den Tisch. Ähm, und dann unterhält man sich darüber, alle haben unterschiedliche Meinungen, man streitet sich vielleicht mal darüber, aber uff, grundsätzlich ähm, bei Eve war es ja so, hat man dann trotzdem wieder zusammengezockt, jeder hatte zwar seine Meinung, man hat sich mal gestritten, aber es hat sich halt immer alles ums Game gedreht, ähm, alles raushalten kannst du nicht, das kommt einfach halt am Abend irgendwie mal ähm, einfach dann auf den Tisch.
0: Karl, du hast, ja, du hast ja sehr viel auch in englischsprachigen Communities gezockt. Ähm, äh, wie, wie, wie ist dein Eindruck äh, von dieser ganzen Kiste? Was ist das, was du erlebt hast und wie siehst du das?
2: Also im Prinzip muss man, halt, also was man bei solchen Gruppen, bei denen ich immer drin war, immer als erstes beachten muss, ist überhaupt, ob Leute es überhaupt ernst meinen oder ob sie gerade die Meinung nur einnehmen, weil sie halt jemanden anders gerade irgendwie ähm, über sich ein bisschen nerven wollen oder ein bisschen hochschießen wollen. Das ist immer das Erste. Und dann ist halt die große Frage, wenn man, dann, wenn man wirklich mal bei einer ernst gemeinten Diskussion angekommen ist, kommt man dann wieder zu dem, zu dem Grundwert der Meinungsfreiheit. Ich meine, jeder kann ja einer gewissen Meinung sein. Äh, politisch oder auch ideologisch oder was auch immer. Und nur weil ich jetzt mit einer Meinung mit einer anderen Person nicht übereinstimme, heißt das nicht plötzlich, dass ich die andere Person hassen muss. Oder mit ihr nicht mehr spielen wollen, äh, nicht mehr spielen will. Da muss man einfach dann drüber stehen. Schlimm wird's halt dann, wenn man im Prinzip in Gegenden kommt, wo diese Werte sozusagen nicht mehr vorhanden sind. Also, warnungsfrei oder sei es jetzt eben, ähm, jetzt kommen wir wieder zu dem, zu, dem, zu dem Punkt China. Diese Dinge sind bei China ja so brisant, weil theoretisch ja, zumindest so ist der Plan der chinesischen Regierung, ganz China vollkommen der Meinung ist, dass Hongkong auf dem ganz falschen Trip ist. Und der Rest der Welt ist auf der Meinung, dass Hongkong auf dem richtigen Trip ist. Und dann gibt es natürlich Konflikte. Vor allem auch wegen mangelnder Informationen, die man eben in gewissen Gegenden nicht kriegt. Und da seht das Problem, dann wird es problematisch. Wenn man jetzt eine gesunde Diskussionskultur sozusagen äh, haben will, dann geht das in, ich würde mal, ist blöd, aber ich würde mal sagen, in den westlichen Industrienationen geht das sehr gut. Mit den richtigen Leuten kann man über alles diskutieren, finde ich auch gut so. Und deswegen muss man ja nicht irgendwelche Gruppen auseinander spalten.
0: Würdest du das, da möchte ich gerne mal intervenieren oder beziehungsweise nachhaken, würdest du das denn wirklich vertreten, dass man äh, hier gerade in westlichen Industrieländern mittlerweile noch alles, ich, ich grenze das jetzt mal ab, in sagbare, ne, wirklich auch noch sagen kann, zum einen, das wäre die erste Frage.
2: Man kann es derzeit nicht, aber ich finde, man sollte es, ah, wenn okay. alle Leute rational hm. diskutieren, was sie mittlerweile nicht mehr machen, was mich sehr stört. Hm, okay. Und ich auch verstehe, wie ich damit umgehen soll.
0: Ja, das ist ziemlich interessant. Das zweite ist, was ist denn für dich, für deine Definition, was, was ist denn diese Meinungsfreiheit, was ist davon für dich jetzt persönlich noch gedeckt und wo sagst du, das hier wäre Zensur? Würdest du anhand eines x-beliebig äh, willkürlich gewählten Beispiels deine Grenzen festmachen, die persönliche?
2: Hm, also Mit Zensur meinst du jetzt, also was?
0: Allgemein Einschnitt, was wäre für
2: dich ein Einschnitt in die Meinungsfreiheit? Wenn man davon ausgeht, dass alle Leute gute Personen sind, sollte eigentlich nichts zensiert werden, jemals. Okay, also du sagst jetzt halt... Okay. Was aber halt leider nicht der Fall ist und deswegen muss man andere Regeln aufbauen.
0: Genau, also du hast in dieser, dieser Dystopie sagst, okay, das ist dieser Pool aus Sagbaren, das sollte man alles sagen und vertreten dürfen und alles drumherum quasi wie beim Puzzle, alles außerhalb vom Rand, das, das gehört da nicht hin. Ne? Kann man so sagen, oder? Ja. Okay.
2: Ich, wenn ich hier verstanden habe gerade, ja.
0: Nee, ja, ja, also ich, wie gesagt, ich finde es ganz interessant. Ich bin übrigens auch deiner Meinung, also und, und da gehe ich komplett d'accord mit. Äh, Felix, äh, du hast. Ja, lange hast du eine sehr, sehr große Community äh, in, in einem Online-Spiel auch betreut. Und ich meine mich zu entsingen, dass wir sowohl linke als auch rechte politische Lage hatten. Wir hatten, sag ich mal, eher extremer in ihren äh, Bestimmungen und ihren Ideen, Ideologien. Und wir hatten halt auch gemäßigtere. Trotzdem hat es immer geklappt. Was war für dich die Quintessenz? Was war da dein Erfolgsrezept, wo du jetzt sagen kannst, hey... Das war der Common Sense und deswegen ging es sowohl mit denen als auch ohne die. Was war das für dich?
1: Also wir haben immer, wir hatten so unsere eigenen Werte quasi in dieser Community, zum Beispiel wie man miteinander redet. Man durfte unterschiedlicher Meinung sein, das ist auch in Ordnung, aber es gab halt gewisse Verhaltensformen, die gewahrt werden mussten. Und dann konnte man auch mit, äh, sage ich mal, Spinnern noch zurechtkommen. Also ich,
0: hab wir haben uns gesiezt gleich vorweg. Also nee, du nicht. Arschloch ich glaub, ich war uncool, sie Arschloch war völlig legitim. Nee, also man äh, man hat schon, also ich kann, selbst
1: mit Verschwörungstheoretikern damit diskutiert und trotzdem gespielt. Okay? Und es war sogar lustig.
0: Es ja, war ziemlich lustig. Ja. Ich habe immer noch den selbst gebastelten Aluhut hier. Ja, das, den brauchst du
1: auch manchmal. Also den Punkt, den ich machen will, ist A, wenn man Leute erstmal kennenlernt im Rahmen eines Spiels und dann erst später, wenn man sich schon gern hat, quasi mit ihnen über Politik redet, stellt man fest, dass es gar nicht so schlimm ist, wenn man unterschiedlicher Meinung ist. Andersrum ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, wenn man sich in einer politischen Diskussion kennenlernt Dann läuft es bei der aktuellen Diskussionskultur im Netz schnell auf irgendwelche, Diskussions auf irgendwelche Gespräche raus, die eigentlich unseren Grundwerten hier in diesem Land und so nicht würdig sind. So, aber der Punkt, den ich machen möchte, ist, wie gesagt, wir hatten unsere eigenen Regeln und Werte und die haben wir auch vorgelebt und danach haben sich alle gerichtet. Und in dem Kontext ging es auch. Und ich glaube, wenn man halt da grobe Richtlinien hat, die man halt in so einer Wertegemeinschaft teilt, dann funktioniert das auch. Also, was ich machen würde, ist tatsächlich, dass die Firma sich ein eigenes Werteset und eigene Regeln aufstellt, die jetzt nicht irgendwie aus irgendeinem, irgendeiner Verfassung, einem Gesetzbuch, einem moralischen Buch oder einem Philosophiebuch oder sowas kopiert sind, sondern dass man sich überlegt, auf was ist uns wichtig, auf das einigt man sich und dann schaut man halt, welchen. Märkten ist das kompatibel und vor allem haben die Leute die Wahl, also die vollkommen gleich auch ob du jetzt, du kannst ja auch in einem demokratischen Land leben und trotzdem nicht unserer Meinung sein oder unseren Werten entsprechen möchten, weil du zum Beispiel irgendwie wieder einen Umsturz der Demokratie möchtest und zurück zu irgendeinem Diktaturstaat, dann kannst du dich ja immer noch entscheiden, ob du hier mitmachst oder nicht. Und das wäre so mein Ansatz, das heißt man, man definiert vorher, wie läuft es hier und guckt dann halt, welche Märkte sind kompatibel, welche Bevölkerungsgruppen sind kompatibel, welche Leute sind ganz persönlich kompatibel, haben Spaß daran und können sich das vorstellen, hier mitzumachen. So würde ich es machen. Karl, was denkst du?
2: Darf ich da eine Ebene oben draufsetzen? Also das ist jetzt meine persönliche Meinung, die ziemlich, glaube ich, mittlerweile abgehoben ist, aber so bin ich halt drauf. Ich, ich stimme dir jetzt zu, dass das wahrscheinlich die beste Möglichkeit ist, das zu tun. Ähm, Werte festlegen und darauf basieren, dann zu diskutieren und ähm, aber diese Werte sozusagen festzulegen. Ein Problem, was ich sehe, ähm, ich persönlich bin ja ein, ich würde mich als sehr rational bezeichnen und ich bin auch ein Fan davon, dass man eigentlich alles mit genügend Informationen irgendwie wissenschaftlich oder mit anderen Methoden durchdringen kann. Das heißt, nach meiner Meinung nach ergeben sich aus Werten automatisch dann die Ergebnisse bzw. die Aktionen oder die meine, oder sagen wir es mal die, Optionen, äh, ja. die Meinungen eigentlich auch schon. Im Prinzip sind Meinungen nicht notwendig, wenn man sich auf dieselben Werte geeinigt hat. Also ich nämlich die Dinge, die man tun muss, automatisch ergeben aus den Werten. Das heißt, die eigentliche Diskussion, die man dann führt, ist um diese Werte und diese Priorität von diesen Werten.
3: Es geht aber nicht nur darum diese Werte festzulegen, sondern du musst die Werte leben, weil Blizzard hat ja auch ihr, seine Werte. Sie haben sie das ist natürlich
2: obendrauf, natürlich, klar. Also wie gesagt, mein Punkt ist jetzt ein bisschen abgehoben zur zu zu Diskussion. Aber ja klar, auf jeden Fall darfst du dir auf jeden Fall sehr zu, Thomas. Wenn man solche Werte festlegt, muss man natürlich auch sie auch einhalten und darf dann nicht irgendwie hier wie Blizzard do Double Speak machen und die Dinge, die man eigentlich gesagt hat, dass tut, gar nicht tun. Das ist dann sehr gefährlich.
1: Ja, ich bin sogar der Meinung, dass es sich sogar finanziell nicht lohnt, ehrlich gesagt. Also es lohnt sich meiner Meinung nach finanziell nicht äh, zweigleisig zu fahren und weil du hast immer irgendjemanden, den du quasi verprellst und wenn du Pech hast sogar beide. Ne? Das ist, äh,
2: ja. Ich meine, das ist halt auch immer. Das hatten wir ja vorhin der Diskussion, wie so wie es zu sowas kommt. Da ist halt wirklich einfach meiner Meinung nach die Entscheidung, sozusagen das Problem ist sozusagen, wer in einer Firma die Entscheidungen trifft. Ob es jetzt irgendwelche Leute sind, die halt gewisse Werte voranstellen, ob es Leute sind, die einfach nur den Profit voranstellen, oder gibt die irgendwie Innovationen voranstellen. Und das ist dann eben, das sind dann die eigentlichen Punkte, die zu diesen Entscheidungen führen.
0: Das ist ein ziemlich interessanter Punkt. Und jetzt erleben wir was ganz, ganz Transparentes. Wie wollen wir das denn machen? Weil wir haben bisher dazu noch gar keine Ahnung.
1: Ich hatte es gerade kurz ja schon angesprochen. Also, ich würde mir von der Firma ein Werteset quasi offerieren und jeder, der sich da quasi zu Hause fühlt, kann mitmachen. Und es wird sich dann halt zeigen, natürlich kann es Gruppen geben in Ländern oder ganze Staaten, die dann keinen Zugang haben werden, weil ihre Regierungen ihnen sagen, nee, dieses Werteset ist inkompatibel mit unserem Staat. Aber das Risiko würde ich halt eingehen, auch als Unternehmen, das profitorientiert arbeiten muss, jedenfalls manchmal
0: dass du sagst, man bleibt prinzipientreu und authentisch. Ja, man bleibt vor allem seinen
1: eigenen Prinzipien treu. Ich würde jetzt auch nicht mal sagen, dass ich jetzt einfach eins zu eins irgendwelche Prinzipien der deutschen äh, Verfassung oder sowas, des deutschen Staats sondern unseres Wert- und Moralsystems übernehmen würde, nur weil es be bewährt ist und überdurchschnittlich moralistisch in der Welt quasi. Selbst da kann man nochmal drüber nachdenken, ob da alles passt.
0: Als, als, als Konsument äh, hat ich dich gefragt, Pascal, ähm, ist dir das wichtig, äh, wie diese Firma, die du ja in dem Sinne supportest oder Produkte von beziehst oder vielleicht sogar ein Abo-Modell äh, unterstützt, ist dir das wichtig, was die tut oder ist es eher nebensächlich, solange das Produkt gut ist? Das ist natürlich jetzt eine äh, schwierige
4: Frage. Also, Dankeschön. Ja, <lacht> bitte. Mein, mein persönliches moralisches System, dass das, das irgendwie eine ein großes Spielunternehmen, wo ich einfach das Produkt konsumiere, äh, das Vertritt wäre natürlich ein Pluspunkt, ist allerdings für mich jetzt nicht irgendwie ausschlaggebend. Das heißt, wenn jetzt irgendwie das Spiel äh, der Spielehersteller Schmu macht, Blizzard, ähm, dann würde ich jetzt nicht aufhören, zum Beispiel äh, ein Produkt davon zu spielen. Also wenn es mir Spaß macht, macht es mir Spaß. Also da bin ich sehr, ähm, keine Ahnung, konsumorientiert.
0: Das ist interessant. Tom, ist man denn, will man dann eine Firma gründen hier und ein gutes Produkt entwerfen oder was ist das, was wir hier tun wollen?
3: Unsere Produkte sind unsere Werte.
0: Ja, das ist tatsächlich was, wo ich auf jeden Fall mitgehen würde. Und Karl, was, was sind diese Werte, die 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 gerade anspricht, die quasi die Produkte sind. Was sind diese Werte, die du leben willst, die du propagieren willst. Du hast ja gerade eben schon einen ganz interessanten Satz dazu gesagt.
2: Also ich finde eben, dass man innerhalb dieser Werte, dass Meinungsfreiheit ein sehr guter Punkt ist. Jeder sollte der jeder sollte wissen, dass er alles sagen darf, wenn es eben im Rahmen dieser Werte diskutabel ist. Und dann sollte man auch sollte man aber halt auch die Offenheit haben, über diese Dinge rational zu diskutieren. Man sollte Dinge nicht einfach sofort äh, abwimmeln, weil man sagt, ja, das ist nicht meine Meinung, deswegen höre ich jetzt dem nicht zu. Sondern man sollte halt eine Diskussionskultur haben, wo jeder meint, dass er seine Meinung auch gut äh, sozusagen darlegen kann und Leute ihm zuhören.
0: Ich, ich finde, dass diese Meinung, die wir, ich meine, ich kenne euch ja jetzt alle auch schon eine ganze Zeit lang und wir arbeiten daran, auch hier gibt es sehr viele Unterschiede, es gibt viele verschiedene Ausrichtungen, nicht jeder sieht immer alles gleich. Ne? Also es ist zwar recht harmonisch, aber äh, ist jetzt alles andere als klassisch äh, homogen, wenn ich das so sagen dürfte. Ich finde, dass, dass äh, Toms Aussage, gepaart auch mit Turbos, der Grundsatz da hinten dran, mit dem, was du jetzt quasi äh, gibst und Felix offerieren will, ich finde, dass da tatsächlich was ganz Interessantes draus wird. Und ich finde, dass das auch was ist, was wir auf jeden Fall nochmal intensiver besprechen sollten, weil das passt schon, ein Wertekodex, ein Angebot machen und dann die Tür aufreißen, sagen: Okay, jeder, der sich damit quasi konform fühlt, jeder, der sich da drin heimisch fühlt, ist richtig. Also, ich glaube, ja, du hast. Diese das. Werte halt leben und vor allem auch in den Produkten leben.
1: Also, wir wollen ja unsere Produkte ja nach diesen Werten designen. Also, zum Beispiel Nachhaltigkeit zum Punkt. Es soll alles irgendwie, der soll der Wert bei bleiben. es soll aber auch irgendwie umweltfreundlich sein und so weiter. Ne? Also, dass man gar nicht so vor der schwierigen Frage steht, kauft man jetzt Produkte von Nestlé oder nicht, weißt du, was ich meine? Diese Fragen von vornherein quasi geklärt wurden, weil man weiß, dass äh, die Leute, die diese Dinge herstellen, auf dieser Linie sind.
0: Ja, das stimmt. Und das ist ja das, was wir mit der Geschichte machen. Wir machen es mit dem Spiel, wir machen es mit allem drumherum, wir machen es äh, mit dem, was wir aussagen, was wir leben, was wir, was wir auch vorleben, was wir propagieren. Das ist ja genau dieser Punkt. Deswegen finde ich das eigentlich interessant, quasi dieses Angebot zu schaffen. Und dann auch in die Welt rauszuschreien zu sagen, okay, wenn ihr euch da heimisch fühlt, dann kommt ran. Ich finde auch, dass es, egal wo ihr hinguckt, du wirst überall damit konfrontiert. Du redest auf deiner Arbeit davon, du redest mit Kollegen, mit Freunden, du redest mit dem Partner darüber. Weltpolitisches Geschehen, äh, Dinge, was es momentan gibt, Rebellion Instinct Fridays for Futures es gibt immer noch nach wie vor diese, äh, dieses Impeachment-Verfahren in den USA. Es gibt so viele interessante Dinge, Brexit, du könntest eigentlich mittlerweile durch auch die Globalisierung, die Digitalisierung, die schnellere Verbreitung von On-Demand-Medien hat man auch mittlerweile einfach überall immer wieder ein Thema, über das man reden kann, das sich vielleicht früher irgendwie zu gewissen Zeiten eigentlich fast nur ausschließlich auf die Sportschau am Wochenende und vielleicht mal eine politische Wahl bezog und vielleicht mal ein großes Ereignis oder ein Happening, was halt groß in, in einer Gazette oder im Boulevard zu sehen war, das hat man jetzt nicht mehr. Heute ist diese Flut an Informationen zu groß und ich ich glaube, dass das das Richtige ist, Jungs, dass wir sagen, wir entschleunigen, was wir ja hier tun, Tom hat das gerade wunderbar gesagt, durch diesen einen guten, präzisen, auf den Punkt bringenden Satz, er sagte, wir, wir sind diese Marke, das ist dieses Produkt und warum nicht entschleunigen, da bin ich bei dir, Felix, warum soll man nicht einfach hingehen und sagen, hey, pass auf, also wir erschaffen hier doch tatsächlich unironisch eine zweite Welt. Und in dieser zweiten Welt geht es auch nur ausschließlich um diese zweite Welt. Da hat nichts anderes Platz, weil wir haben hier eine Welt, sind wir gerade am kaputt machen. Lass uns die auch noch kaputt machen oder lass es uns besser machen. Aber genau darum geht es. Dass man vielleicht wirklich sagt, okay, alles andere. Natürlich werden sich Freundschaften äh, entfalten. Es werden Beziehungen geknüpft. Das ist ganz normal. Das sollen ja auch die Leute. Jeder ist eingeladen. Jeder, der diesem Wertekatalog was abgewinnen kann. Jeder, der das versteht. Aber ich finde auch, man muss nicht unbedingt konfrontiert werden damit. Ich halte auch alles, alles, was keinen Bezug zu, zu Dystopia hat, auch zum Beispiel in unserem Forum für deplatziert. Dafür haben wir ja diesen, äh, diesen Beyond-Bereich. Das, was wir jetzt tun, ist ja auch nicht so, dass wir zu jedem Mist unsere Meinung tun, sondern es hat immer diesen Bezug, wie wollen wir es machen, wie wollen wir es ändern? Und ich glaube, dass das genau der richtige Ansatz ist, einfach zu sagen, hier gibt es nichts außer Dystopia. Und da laden wir die Leute ein, denn dort habt ihr die Chance, diese Werte dort rein zu transportieren, aber in dieser in, in, in diesem Franchise, in, in dieser Geschichte, in diesem Spiel. Aber selbstverständlich haben glaube ich, abends, wenn man einen harten Tag hat, gegeißelt und gefesselt, bombardiert mit unzähligen Negativnachrichten, äh, ich glaube, dann will man einfach auch nur seine Freizeit wo verbringen, wo man selbst die Dinge aktiv besser machen kann, konstruktiv oder wahlweise auch destruktiv, indem man eben, sag ich mal, was hier jetzt in unserer Welt als, als in schädliche Einflüsse gelten, dort auch reinbringt, weil man sich vielleicht auch auf eine andere Seite austoben will und die vielleicht einfach mal ein bisschen dunkler statt hell ist in dem Sinne. Und das finde ich total interessant. Ich glaube, dieser dieser Wertekodex, wie gesagt, den Felix gerade ansprach, ich glaube, den sollten wir verfeinern. Ich glaube, da sollten wir auch ein Angebot machen. Da werden wir uns auch auf jeden Fall als Team mit auch Jenny, mit auch Ruven noch mal zusammensetzen und da eine Art Credo oder Manifest, sag ich mal, aufsetzen, wo wir sagen, das sind unsere Grundwerte. Und das ist das Schöne, dass diese Diskussion jetzt auch wieder gezeigt hat, angefangen von Turbo, der ja schon sagte, du kannst wie bei einer Waage nicht beides haben, das sind Drahtseilakt und du kannst nur verlieren. Das, was Karl reingepackt hat, dass er gesagt hat, Okay, wir, wir müssen doch wieder an einen Punkt kommen, wo ein Diskurs drin sein kann, aber warum muss der Diskurs hier rüber, was hier in dieser weltlichen Welt passiert, äh, dort in, dieses, in diese neue Welt reingebracht werden? Da gibt es überhaupt keinen Grund zu. Dann sagte Thomas völlig zu Recht, wir sind doch im Endeffekt das Produkt, die Werte sind das Produkt, das ist auch richtig, denn wir haben keine klare Zielgruppe und ich glaube, genau das ist die klare Zielgruppe. Und natürlich das, was du eben sagtest. Ich glaube, dass da was ganz Interessantes draus äh, erwachsen kann. Das war ja mal wieder ein langes Plädoyer. Oh, shit. Komm, kann jetzt nicht irgendjemand mal sagen, getriggert sein, Turbo, kannst du klatschen, Christen Fünfer. Bitte, jetzt. Tom, mach mit. geil kriegst da nochmal fünf. Okay, alles klar. Dankeschön. Dankeschön, ich Dankeschön.
2: kann nicht platzen, ich
0: so, so, und da, da Jenny und Rufen auf meiner Seite sind, wie sie mir gerade eben geschrieben haben, nimmt das, ihr beiden Hater. So, an dieser Stelle verabschieden wir uns mit diesem Podcast. Äh, wir danken euch fürs Zuhören. Wir haben fast wieder eine Stunde eurer Lebenszeit äh, Hammer gekostet. Aber... So ist das halt mit uns. Könnt ihr nebenbei bügeln oder was anderes Sinnvolles machen. Dann, ne? am, Be am besten ist dabei Sex haben. Also so Dystopia Kinder zeugen, so Dystopia-Kinder. Das ist total wichtig. Die wachsen super auf. Brief und Siegel. Wir wünschen euch noch einen schönen Mittag, Morgen, Abend oder wie gesagt immer für die hartgesottenen eine gute Nacht und eine gute Weite Brummifahrt. Hup, hup. Ja, und wir verabschieden uns und sagen bis zum nächsten Mal, stay tuned, es gibt noch ganz viel interessanten Content, äh, bald kommt ein neues Kapitel vom Hörbuch raus. Ähm und wir haben noch ganz viele tolle Spin-Offs geschrieben, schreiben gerade am zweiten Buch und das Kartenspiel wird langsam aber richtig ziemlich geil und wir hoffen, dass wir euch die nächsten Wochen irgendwann neue Layouts und so präsentieren können, damit ihr mal seht, wie verdammt cool das aussieht. Wir verabschieden und äh, wünschen euch alles Gute bis zum nächsten Mal. Dann sagt Tschüss, Jungs! Bye-bye. Ciao. Ciao. Ciao.